0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。在我们今天节目当中，呃，很特别，其实可能也不太特别哦，因为我们一开始的时候在谈那个 ESG 哦，在台湾大概最早出生的其实是四大会计师事务所。好，所以呢，我们今天在我们做了半年的节目之后，终于邀请到 k b m g 也就是安侯建业的数位长。还有数位创新服务营运长，还有顾问服务部执行副总经理赖伟燕，问好，跟大家问好
1: ，主持人好，还有、呃、各位听众大家好，好我是
0: Van，Van 的 title 很多，而且每一个都非常长，但是我们可以发现它里面啊，通通都跟数位这件事情是有关系的，是的，对，那为什么我们会特别要邀请他、哦其实，在整个我们在谈 ESG 或者在谈净零排放的时候，会发现 data 非常重要。那 data 这个事情呢，它就整个会牵涉到数位化的部分。好，那这个呢，我们在等一下的节目当中会请教他关于科技。的应用上面的问题哦，但是我们从头来过好了，因为呢 ，KPMG 是一个全球的大的机构哦，然后是顾问公司。那在后疫情时代，我觉得现在这个时代真让人很沮丧。我们本来以为疫情过了之后好日子就来了，但是疫情过了之后发现说好像日子更难过。那这个日子非常难过，来自于高通膨。因为高通膨，所以美国升息，所以全世界的钱开始乱跑。好，然后能源问题，因为这个跟俄乌战争有关系，嗯、还有我们延伸出来看地缘政治风险。好，那这些它其实对于企业来说都是非常大的考验哦，不管是它整个布局，或者是它整个应对的这个韧性上面要怎么去打造，都是非常大的挑战。那根据你的观察，全球跟台湾的企业经营者、哦，我们各自会面对哪一些挑战？
1: 好、啊，我觉得这个题目要蛮应景的。应景是因为我们其实每年都会做一个 CEO 前瞻大调查，嗯、那主要就是目标是大概营收5亿美金以上的企业，嗯、全球企业包含台湾企业。那每年我们都会针对他们在意的风险去做一个排名哈、嗯嗯。那最近刚出炉，我们列出了前五大风险，好给大家做一个参考。第一名就是监管法规风险，就是面对法规的演进，大家会发现力有未逮，而且一个不小心可能就会有处罚的状况。其实这
0: 跟 ESG 也有相关，對,對,对，会有相
1: 关。對,對,对，那第二个其实就是 ESG 了，第二个就是环境变迁的风险。好，那这跟 ESG 是非常高度的连接。好，那第三个就是新兴跟颠覆式的科技风险。嗯，好、哦，这包含就是说，呃，科技在运用的时候，你到底有没有办法能够驾驭它？是，好我常讲说，以科技来看，你有没有骑过摩托车
0: ？有
1: ，哦、有骑过哈。那对，新手，会呃、你会骑哈、哦？那刚骑摩托车的人会摔车，通常是因为你把油门跟刹车一起来一起对。哎，对，这就是我在谈新兴科技会面临的风险。你可能是因为不理解那个科技，然后你就开始用。哦，这是另外一种。那再來就是网络的风险，就是比较偏资讯安全的部分。嗯、啊，最后一个是刚刚主持人提到的属地主义的风险、哦，大概就是五大风险是我们看到，不管是全球或者是台湾的 CEO、嗯、都同时讲出这五个风险是他们所在意的
0: 。是，那这个是他们的挑战哦。我我觉得对于台湾来说，它的状况是不是又跟全球的状况会有一点点不同
1: ？呃，没有太大的不同，但有一些细微的不同。嗯、我先讲，就是说。比较宏观面的相同点，应该就是这五大风险，好，都是他们所在，只是说前后稍微有一点点顺序，稍微有一点点不一样。但我个人来看，我认为是差不多了。我觉得这五大风险大家特别在意的、嗯。那另外一个就是对未来景气，好、嗯，对未来景气的看法，其实呃，普遍都是看短是比较悲观，可是再看三年都普遍还是乐观，是。但在台湾有一个地方稍微落后一点点，就是西部去问他们说：“哎、嗯欸，你对于你所属的产业跟景气，你的信心程度如何？”对，台湾稍微低了一点
0: 。我们对于景气的是是比较低的吗
1: ？对，整体来看，我觉得是很有趣的。哎、欸，你看整体的大趋势，你觉得乐不乐观？他认为是乐观、哦。对，好，应该慢慢会变好。虽然短期会下衰，可是西部问他说：“那你对你自己的产业的那种，嘿嘿，大家也修开金丢蛋波，就会觉得好像又没有那么好，对。對
0: 對所以就是前面他自己有给给自己一个道德新战的喊话，<笑>就是说哦，明天会更好。但是实际上落在我的产业的时候，他实际面对的就是不好。哎、欸，我我我很
1: 喜欢你刚刚讲，因为这也是我每年在看的时候，我会发觉的是说。这是 CEO 该有的啦，就是我必须在整个高度上，我必须昭告世人，告诉大家说，长期我们还是会做最好的准备，而且我相信景气就是会回来。可是看到自己的产业的时候，又会稍微谨慎一点来看，鼓励大家是说未来是美好的，但请谨慎以对。这是我从这里面得到的一些观察
0: 。好，那假设这个是问卷的结果嘛、嗯嗯？那我我觉得是 KPMG 通常这一份，我也是每年我都非常在意哦、喔，因为我觉得那个是。一个比较大的轮廓，好，那但实际上你自己在台湾，因为我知道你协助很多的企业嘛、嗯，真的是这样吗
1: ？呃，我认为如果就整体在来年预算的花费，确实大家会比较紧缩一点点。嗯、但你如果细部去看，是说会花在哪些地方、嗯？我认为花在数位、花在创新，他们还是会持续的去做投资。所以对我来讲，比较会是资源会去重新做一个配置，倒不是完全的一个紧缩。
0: 对，这个会有，但是我现在有一个比较有趣的问题，就是说，是所谓的创新啊，或者是数位，这个预算它是有
1: 的，但是
0: 它会做到什么程度？那它主要拿来做什么用
1: ？哦，好，这个问题蛮好的<咳>。一样在这个调查里面，我也看到一些趋势的变化。嗯、我们用两个面向来看，我们会去问他们说：你们想要投资的是科技，还是是人才？嗯、台湾企业很特别啊，台湾企业在过去。谈社会转型的时候，我看大部分比较高比例是说，它还是会比较侧重在科技本身。是但是在这一次2022年、嗯，我们的调查发现，在人才的比例拉高了、嗯嗯，而且比其他的世界的国家都还来得高，
0: 都还来得高。对
1: ，那我的观察是说，大家对转型以人为本的这个细腻度跟他们的理解度开始提升，我认为是一件好事。对、嗯，也就是在数位赋能这一块、嗯
0: ，有没有一种可能啊？这样好像小人之
1: 心度君子之腹，请说。对
0: ，基本上一定是我们在之前，因为我们每次在讲转型，都是数位化、数位优化、数位转型，好，这个是这个是很很常见的。但是其实我们都知道，那不是一个最好的路径嘛。对，好，所以在技术这个没有问题。那现在的人才的问题哦，我刚刚说小人执行的意思就是、嗯，会不会他们其实只是因为找不到人？所以他觉得我必须加薪，我才能够找到人，还是说我要在人才的培训上面，我要多放一些资源进来？我觉得这不是完全相同的事情。是是
1: 我我觉得回到刚那个框架来看哦，数位化、数位优化、数位转型、嗯，我常会觉得这个比较不足是，因为在我们的自己的方法论里面，我们认为。应该是数位化，然后客户为中心是，然后再来才叫做数位转型，或者我们把它叫智能企业。是，是那我觉得比较特别的地方就在中间那一块、嗯，以客户为中心。嗯、那客户为中心，大家常会谈的时候，那外部的客户很合理，我要透过创新，透过开发新的产品或开发新的服务来满足这个客户。可是我们会再进一步的去问说，那你的内部客户是谁？
0: 啊、哦。内部
1: 客户就是你的员工。嗯、那刚主持人问的是说，那他们是什么状况下开始重视员工？我觉得你讲的是完全百分百正确，就是发现要做的时候找不到人。然后当你开始重用他的时候，他告诉你我做到下个月。<笑><笑>那特别是越新的人才<笑>我觉得有好有坏啦。一方面大家开始重视，可是我另一方面也看到这些人才的泡沫化开始发生。那他们的忠诚度跟他们的流动率真的是变高。那这会涉及到是说，企业里面的文化跟 DNA 似乎少了一个比较好的载体来容纳这些所谓的新的人才。对
0: 对、嗯，所以其实我们在看整件事情的走法的时候，不管是我们现在在谈的 ESG， 或者是我们前一阵子在谈的最流行的那个叫数位转型，或者是 AI 导入，它始终中间都有一个很关键的问题，叫做人才。是，只是。人才呢，在以前他被当作是人力，嗯，对。那现在慢慢的，或许他可以调整成为一个我们认为的内，就是你刚刚说的，对，内部的客户是，所以变成他们在工作上面他的发展的空间，他在职场那个环境里面的体验，都会是非常重要的一个意素。是的，是的，是好。所以呢，我们等一下会针对这样的一个新的状况，然后继续来请教、嗯。数位长，好，就是关于我们接下来企业，当他面对这样的风险的时候，那他下一步除了人才之外，还有哪一些需要做的事情？我们先休息一下，再回来。先机创造新局，欢迎来到 ESG 新赛局。我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们当中的来宾是赖伟燕，他是 KBMG 的数位长。好，我他再念一次：数位创新服务营运长以及顾问服务部执行副总经理。哦，那我们在上一次的节目，其实最后我们谈到的是一个还蛮严重的问题，叫做人才的问题。哦，那因为温自己也是数位长。其实我们在做数位转型的时候，数位长常常是那个最倒霉的那一个啦。嗯、就是老板听到什么新科技，不管是 AI 啦、元宇宙啦，好还是现在什么碳盘查、碳中和，还有什么各种哦量子，好都回来说、嗯、来数位长力来接。<笑>我们大家来聊一下。但是刚刚人才的这件事情，<笑>好像数位长比较嗯，会是蛮大的困难
1: 。嗯、呃，其实这样讲我想。早期老板听到数位转型回来，第一个找的其实资讯长。是，为什么？因为那时候连数位长这个职位都没有。没有那我们说比较重视对、欸，修电脑的。啊、<笑>你知道早期 IT 比较就是接需求嘛？那开发系统，那他对转型这一题常常会。预正法力，你知道吗？或者是欲哭无泪，为什么？因为太多命题是他所不娴熟的。是，所以后来在转型，一些企业觉得应该更细腻去处理的时候，才会再把数位长这个职能设立出来。所以
0: 其实数位长本来就是为了数位转型去设立的是的，是的，是的。它
1: 是一颗新的愿望树，承载了这个企业转型的这个愿望。那但是它的一个新的职能就是，哎，光是只有数位长自己在谈转型是不够的。整个企业如果要动起来，也不是只有。执行长，或总经理，嗯、应该要谈的是各个职能都应该有它对应的转型议题。那我最常讲的是，那你的后勤单位该不该转型啊？譬如说财务长該該，该不该做转型？当然应该啊。以前我们看财务长看的就是把账结好、嗯，然后把内控做好。那我们再看，哎、欸，那未来的财务长可不可以做一些预测？啊、嗯哦，不是只有对景气的预测、嗯，你要真的对数字预测、嗯，可能就会有一些比较进阶的数据运用等等。那另外一块就是人资长。
0: 哎，这个这个问题，其实我们在之前的节目有特别找了 DDI 的那个台湾区的董事总经理来跟我们聊这件事情哦。嗯嗯、的确，它很重要。嗯、但是你实际上你在观察，嗯、你会觉得该怎么做？欸、我跟你我
1: 我跟你分享一个小故事哈、嗯，这故事真的透过今天这节目来分享，还蛮适合的哈。我去拜访一家可歌
0: 可泣、欸，我去拜
1: 访一高科技业的紫金长、嗯，那他对 HR 非常的不满意是。理由是因为他他发现 HR 在猎才的这个脚步有点跟不上了。嗯，我们讲最基本，你刚刚提到元宇宙，是你刚刚讲的是呃什么量子运算等等，那他就告诉我说，有一次 R&D 的单位跟 HR 说，我要找边缘运算的人
0: 。边缘 H。d 对 h r 就
1: 说为什么要找边缘人？<笑>为什么我们要边缘人来找来做我们人才招募
0: ？我等一下，我们这样我们不能笑，好。不是这个很容易造成误解，因为他在每一个专业领域啊，每一个 term， 他是你讲的边缘，可能跟我讲的边缘其实是不一样的。对
1: ，所以你看这种内部的语言的沟通，如果你连这种内部的语言、内部的需求你都没有办法听得懂的话，你怎么当他最好的 supporter？
0: 、嗯、那举个例
1: 来说，我说内部客户是谁？用人单位就是内部客户啊。是。可当 HR 自己在谈边缘运算的时候，无形中把自己给边缘化了。那怎么办？用人单位就是 bypass 它。我刚刚
0: 就是觉得你用的边缘运算这个例子，真的是讲的非常的對,对，到位。
1: 啊、所以必须谈的是说，各个单位都必须动起来，好，嗯嗯、而且必须定义出自己的转型议题是什么，而且必须衔接企业的策略。那数位长这时候就得出来了、嗯，因为这时候就会有很多事情是他们不曾面对过的，那甚至想要知道也不知道如何开始。那数位长就在这里，曾序帮他们做打底的工作
0: 。对，所以。这样来看的话，其实因为我们从 ESG 它这个新的，它是完全全新的一种赛局，而且它完全是人造的啦。对，就是所有的用很多的规范、很多的协议，我们去把它架起来嘛，哈。那这个意味着说新的游戏规则，然后新的供应链，还有新的参与者啊。好，那这个其实它接下来会造成整个产业生态系的整个大的变动。我们甚至哦，其实有人这么说，我们大概算了一下，中小企业。非常有可能在这一波，它没有走好，就是那个转型的方向没有走好的时候、嗯嗯嗯，它可能要面对的是一个类似像大灭绝这样的一个、嗯嗯、一个状况、嗯嗯。所以你从数位长的概念这个角度去出发，那到底这种整个对于以后我们在看企业治理的时候，它会发生什么样的影响？然后对于不同的产业，是不是会有不一样的影响？嗯嗯嗯
1: 好，呃，如果谈 ESG 对产业的影响，我们觉得在搭配对景气的状态，其实会我自己会觉得步伐上可能会稍微放缓了。嗯，那、嗯、特别你如果再去分比较大型的企业跟小型的企业，嗯哼，我个人认为小型的企业对这一块的付出可能是力有未逮了，即便他想要做，也没办法做太多。就
0: 是不是不愿意是不，是的，不、呃、能
1: 。呃，对，就是连吃都没有办法吃饱的，就比较难去做这种比较关怀面、比较是照顾面的已经、嗯嗯嗯。那那道理很简单，我觉得比较大的观点，这个部分是大企业或者是小企业，是在于是说 ESG 对企业来说到底是成本中心，是成本议题还是获利议题？如果它永远是个成本议题，那估计走起来就是会比较慢。是因为我常听到。大家在谈的时候，如果没有法规的要求，或许也不会谈那么多了、嗯、对，那我们也去观察，是说很多大型企业的高阶经理人的 KPI、嗯、其实是没有 ESG 这一项的，大部分都还是获利。
0: 哎、欸，这对。然后，但是这件事情跟我们在看的那个全球五百大其实是不一样的、喔。全球五百大大概我上次看的数据47 ，它有百分之四七的执行长，他的薪资已经跟他们在做这个气候风险的治理是直接捆绑在一起了
1: 。好。有再去问捆绑的比例是多少吗？是，可能这就我们不知道的了。所以我们另外一份调查是在告诉我们是说，那个比例还不够高、嗯，也就是说 ，stakeholder 跟这件事情的关联性没有那么的紧密要。要
0: 多高才算高
1: ？也是我没有办法给一个 b a n c h m a 但是真的就是看你的 ambition。嗯、我举个例子，子、嗯，像我们在谈年度目标的时候，会、嗯、去问 GDP 的成长率。嗯，那你是要打败它的话，那就说你编个三倍、四倍、五倍。比如说，如果两个 percent， 你就变成是六个 percent 到十几个 percent。那 ESG 也是一样啊。那 ESG 如果你要跟获利去做捆绑，哈，它难度是高的
0: ，因为它涉
1: 及的是什么？比较就是你的 business model 怎么跟这件事情去做连接、啊
0: 。对对，那
1: 你有没有办法去做一些比较好的创新？不然钱从哪里来
0: ？对，所以，我我们在看这件事情的时候，会一直很好奇啦，就是因为。会计师事务所是很早，因为我知道你们有很多里面，包括数位转型啦、啊，然后创新啦、啊，有非常多这样的部门在呃辅导，或者是、嗯、对担任那个企业的顾问哦。那你们自己现在实际上在做的时候，会有哪一些状况是？是、嗯、可能如果前三大呢嗯嗯，最常遇到的大概有哪一些问题
1: ？我觉得比较大的议题还是在大家普遍都是还在针对探盘查。这一块就已经蛮辛苦的，嗯嗯，对，你在不同的 scope 之下，怎么把这个碳盘查做得比较清楚一点？哦，先让真实的状况能够体现出来。我觉得大家还是花很多时间在谈这一块，但我们都会鼓励企业再谈远一点，就是我刚刚提到怎么去做一个商务模式的创新、嗯。我举个例子，我我有一个客户，他是本身有在做代工，嗯，哦，那自己也有自己的品牌。对，那我们在辅导他的过程中，就希望不只是做碳盘查。而是希望最后在前面再设计一个新的商务模式，是来让这整个东西可以串在一起。举个例，最后的商务模式如果是能够透过消费者可能在移动的过程中多用一些公共交通工具或自己多走路，那能够节省一些碳。那把这些碳跟它的商务模式串接起来之后，譬如说发行一个类似碳币这样的一个 coin， 那就能够再做一个比较是 e n d to e n d 的正向的回馈。那它也可能得到一些商务模式上面的支持，比如说它就能够有效的发展出一群。对于永续、对环境热爱的一个会员的机制，嗯，哦，那这样就形说出来了。了、嗯、那对于企业的愿景来说，好像又多了一个新的出海口，是支撑它。嗯，
0: 对。但是现在这样听起来，会不会大家大家会有一种心态，就觉得说，反正我就是永续报告书这边我可以写得出来就好。然后其他的部分我可以之后再说
1: 。呃，我觉得会是，那这也会是我这一两年内我在努力的目标。嗯，我们在看很多公报里面，其实或多或少都有提到创新这一项，好像 Saspy 的公报。但是真正去诠释它的人，到底能够发挥到多少？我认为，如果就从我的角度来说，它会是一个我们服务的机会。理由是因为大家对现在怎么去解这一题的能力跟资源相对是比较不足的。
0: 对，所以这个我们不能在节目上说哈，因为这样会泄露业务机密嘛。好，大原则呢，<笑>因为其实对“创新”这个词啊，我们以前在在媒体的，我以前在媒体的时候，你知道每一期的杂志，你只要把“创新”这两个字摆到封面上面去，嗯、那一
1: 期呢大卖
0: 。不是，恭喜你，你下一期一定会成长，因为这一期一定是谷底。<笑><笑>所以大家对于创新这个字眼，其实，在某种程度来说，可能是厌倦了哈，可能是无感了，或者是可能觉得说，好像跟我这个企业本身没有什么关系、嗯嗯。那这个回归到最原点，就是啊，我就没有赚钱了，啊、嗯，或者我赚的钱就不够多啊、嗯，或者是说我就是找不到合适的人才啊，嗯、或者说，哎、欸，我就是要找那种外国公司来，嗯、然后就是。在技术的更新上面，我会花非常非常多的钱。好，所以这些事情哦、喔，零零总总加起来，我觉得这几年，特别在这四五年，就是一波接着一波。嗯啊 ，AI 啦，数位转型啦，好，然后一直走到现在，有 ESG 的一个新的议题进来，所以到底应该要怎么走？对于数位长来说，在这个整个职能上面，好，它会产生什么样的转变？然后如何透过数位长？去做一个数位的驱动，然后带动整个企业的变化。好，我们在下集的节目继续来跟大家分享。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助 ，Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。